0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefragt. Gefühlt völlig aus dem Nichts und für mich in einer Phase des Verharrens und des Slacker-Daseins außerhalb von Raum und Zeit erschien auf dem Pandemiepeak Mitte 2020 die fürs ZDF produzierte Seuchenserie Slöborn. Da machte was Klick, hatte nicht eine ehemalige Mitarbeiterin von mir damals im Kino aufgehört, um bei einer öffentlich-rechtlichen Produktion, die auf einer Insel spielen sollte, einen Job als Szenenbildassistenz anzutreten? Liebe Grüße, Louis. Der Blick auf IMDb machte mich nicht weniger neugierig, denn hinter Slöborn steckt Christian Allwart, vielleicht der Genre-Regisseur unserer Republik, einer der filmisch lieber auf die Kackehaut, statt Kompromisse einzugehen. Dadurch aber auch riskiert, dass seine Arbeiten bisweilen polarisieren. Sein Schaffen verfolge ich nun schon seit längerer Zeit, indem es für mich bis dato kaum Mittelmaß gibt. Inszenierte er zum Beispiel in frühen Jahren des Suspense-Psycho-Thriller-Meisterwerk Antikörper, aber eben auch die Til Schweiger-Chiller-Tatorte leider gar nicht mein Fall. Neben Alvart zeichnet sich auch Adolfo Colmerer verantwortlich bei der Regie der Hälfte der Folgen. Sein 2017er Meter in die Hitschneeflöckchen, nur so sprudelnd voller Referenzen und Anspielungen, ist eine der frischesten und innovativsten deutschen Produktionen der jüngsten Vergangenheit. Und so startete ich während des kaum enden wollenden ersten Corona-Lockdowns den Binge-Marathon für Staffel 1 und wurde nicht enttäuscht. Die folgenden Worte hackte ich im Anschluss in meine Letterboxd-Review. Nach Bad Banks die zweite öffentlich-rechtliche Serienüberraschung der letzten Jahre. Erstaunlich visionär in Bezug auf die aktuelle Weltlage, jedoch schon seit über zehn Jahren in Planung und 2019 gedreht, handelt es sich bei Slöborn um eine fiktive deutsche Insel nahe Dänemarks, die zum Infektionsherd eines neuartigen, aggressiven Virus wird. Wie der Titel es erahnen lässt, sehen wir den BewohnerInnen dabei zu, wie sie sich immer drastischer der unausweichlichen Gefahr stellen müssen. Christian Alvart und Adolfo Colmerer bilden das perfekte Regieduo für eine kurzweilige virus thriller dramaserie mit gewolltreckigem Look, einem schön unaufdringlichen Score und bisweilen wundervoller Breitband-Chaos-Ästhetik, der man das überschaubare Budget nicht ansieht. Mit wirklich tollen SchauspielerInnen besetzt, wie Alexander Scheer als affektierter Junkie Schriftsteller und den NewcomerInnen Emily Kusche und Adrian Grünewald wurde auch beim Casting alles richtig gemacht. Absolute Empfehlung und besonders interessant anzusehen in der aktuellen Pandemiezeit, da so manches dabei erschreckend nah vorausgedacht wurde. So viel zur Letterbox Review. Jetzt sollte also endlich Staffel 2 starten und komplementär zur ersten lernte ich jemanden kennen im Kinojob und bemerkte, holy moly, die hat gerade Slöborn 2 abgedreht. Antonie Lavrenz, Nachwuchsschauspielerin, die auf der großen Leinwand unter anderem schon neben ihres Bärben stand, in den beiden Kinderbuchverfilmungen zu Conny Co. mitwirkte, mehrere Theaterengagements hatte und kleinere Rollen in öffentlich-rechtlichen Produktionen übernahm. In der ersten Staffel noch ein bisschen im Hintergrund bekommt sie, vielleicht von allen aus der Besetzung, im Vergleich zu Staffel 1 das größte Plus an Screentime. Und das vollkommen verdient. Denn ihr von allwart offensichtlich erkanntes Talent deckt eine mannigfaltige Range ab in ihrem intensiven Spiel. Sie hat nicht nur eine enorme physische Präsenz. Man möge beim Schauen von Staffel 2 mal auf einen sehr verzweifelten Schrei der von ihr verkörperten Cora achten. So mag erschütternd, roh und ehrlich wie ich es vielleicht noch nie erlebt habe. Aber sie beherrscht eben auch das kleinere Besteck, feine Nuancen in Mimik und Gestik in den subtileren Momenten. Es ist für mich zugegebenermaßen vollkommen weird, dass eine Person aus dem echten Leben auf einmal in einer meiner Lieblingsserien auftaucht. Und dass ich die Cora auf dem Bildschirm Null mit der Antonie aus dem Real Life zusammenbringe, wahrscheinlich spricht nichts mehr als das für ihre besondere schauspielerische Leistung. Für meinen Hype ist sie aber ein bisschen zu bescheiden, ein nobler Charakterzug. Trotzdem möchte ich das jetzt in Stein meißeln für die Ewigkeit. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn in Bälde nicht noch größere Rollen locken und sie einen mindestens organischen Weg geht in Richtung des deutschen Schauspiel-Olymps. Mark my words. So, das war ein verdammt langes Intro, genug gelabert. Vorhang auf für Antoni Lavrenz. Die erste Kinoerinnerung
1: Erster Kinobesuch ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich aktiv nicht dran erinnern. Äh, wenn ich mich an einen Kinobesuch erinnere, dann wahrscheinlich die Premieren von Conny und Co. So, ähm, ja, mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. <lacht> Lieblingskino? Mein Lieblingskino. Ähm, es war ganz lange die Kurbel. Da am Kudamm, die fand ich super schön, die wurde ja dann irgendwann geschlossen. Ich fand die Sitze super toll, so ein Freund von mir hat auch zwei Sitze gekauft aus der Kurbel. Finde ich ein super schönes Kino gewesen, vielleicht auch wegen Kindheitserinnerungen, ich weiß es nicht, aber ja. Und sonst würde ich wirklich den Zopalast sagen, weil ich arbeite hier, nette Kollegen, nette Gäste, naja, fast nur nette Gäste, äh, ja und so. Keine Ahnung, Berlin-Halle von, von hinter den Kulissen mal zu sehen und sowas ist natürlich auch sehr cool. Also, Kurbel ist Nummer eins. Das, die nicht gibt, wäre meine Nummer zwei, der Zoopalast. Der perfekte Kinobesuch. Also, ich glaube. Kinoerlebnisse sind immer am allerschönsten, wenn sie spontan sind. Also ich finde es super cool, wenn man so mit einer befreundeten Person irgendwo sitzt und so ist so, hey, hast du Bock ins Kino zu gehen? Ich habe das mal mit einem Kumpel gemacht, war auch ganz lustig. Perfekter Platz im Kinosaal würde ich fast ganz hinten sagen. Also ich finde wenige Sachen anstrengender, als ganz vorne zu sitzen und irgendwie eine Nackenstarre zu bekommen, wenn man halt aktiv nach oben gucken muss. Dabei, finde ich, braucht man immer irgendwas zu essen oder zu trinken. Also am besten was von dem man nicht ganz so schnell auf die Toilette muss. Ne? Das Problem kennen wir im Kino alle. Und wenn was zu essen, dann Nachos in der Tat. Gar nicht der krasseste Popcorn-Fan. Und wenn, dann salzig. Ich weiß, da streitet man sich mit vielen Leuten drüber, aber meine Meinung. Die denkwürdigste
0: Begegnung
1: Denkwürdigste Begegnung mit einem, einer Schauspielerin. Ich würde fast sagen ihres Berben, weil die erstens eine unfassbar talentierte Frau ist. Ich meine, als ich die kennengelernt habe, war ich 13 und kannte sie halt aus dem Kino so und ähm, fand sie einfach super krass. Also die Frau hat eine Ausstrahlung, die ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, also... Nicht aktiv positiv, nicht aktiv negativ. Die, die kommt so rüber, als wäre sie mit sich richtig doll im Reinen. Und das ist was, was ich schon immer bewundert habe. Wenn jemand mit sich selbst im Reinen ist, das ist eine Leistung. Also meine Meinung. so. Und damals am Set von Conny Co. haben die Jungs irgendwie, Mann, wie Jungs in dem Alter halt so sind, ne, mich so ein bisschen geärgert. Und ich war total traurig, weil ich halt 13 war. Bin in den Maskenwagen gegangen und da saß ihres Bärben und ich habe ihr erzählt, was, was passiert ist mit denen und sie hat mich in den Arm genommen und war so, ach Antoni, weißt du, das machen die nur, weil die dich mögen. Und ich weiß irgendwie, ja, das ist ein Standardsatz, natürlich, aber das hat mir mit 13 geholfen wie nichts anderes. Also so, nimm dir es nicht zu Herzen, es nicht gebracht, sondern so, die mögen dich eigentlich und bist eine tolle Frau, so, komm mal runter, lass dich von solchen Leuten nicht unterkriegen. Ohne natürlich das so gesagt zu haben, weil das ist ja dann mal schnell eine Beleidigung, so eine Leute, aber, ähm, ja, die hat mich beeindruckt und aufgebaut und ja, das ist was Schönes, <lacht> was Denkwürdiges. Was ich sonst machen würde? Ich glaube, ich würde Pfandflaschen sammeln. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Meine liebste Filmfigur?
1: Ich weiß gar nicht, ob es meine Lieblingsfilmfigur ist, aber eine die ich lieben gelernt habe, weil sie einfach so verrückt ist und so cool, ist ähm, Lenny aus Berlin-Berlin, Alexander Scheer, halt wieder ein Genie, ne? was soll man sagen, aber ich weiß nicht, der hat seinen Job so Hammer gemacht, das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, also weiß ich nicht, ob mir was anderes im Kopf kommt, wenn ich länger drüber nachdenke, aber ja, die, auf jeden Fall die Filmfigur, die mir sehr lange im Kopf geblieben ist, so, weil Leute, die eine Rolle so crazy spielen können, dass es nicht so aussieht, dass sie crazy spielen, um es sich einfach zu machen. Das ist einfach krass. So. Und ich, äh, ja, hat mich ein bisschen verknallt so in diese in diese Rolle. Also, ne, wie man sich halt in eine Rolle in einem Film verknallt. Vielleicht habe ich mich auch in, in Alexander Shes Leistung verknallt, weiß ich nicht. Aber ja, die finde ich schon, fand ich schon sehr lustig. <lacht> die skurrile Kinoerfahrung Meines Kurize Kinoerfahrung ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das waren vor allem die erste Premiere natürlich, falls die erste war, äh, von Conny und Co., weil ich war so jung und mir haben so viele Leute zugeguckt, wie ich auf so eine, auf so eine Bühne gestratzt bin. Also. <lacht> Ist jetzt nichts Besonderes, aber habe ich damals als extrem skurril da wahrgenommen, weil das kannte ich so nicht. Ich war beim Schultheater, da gucken mir vielleicht 60 Leute zu maximal. So, Das ist also ja schon skurril gewesen für mich.
0: Traumfilm
1: Es ist vielleicht ein recht bescheidener Traum. Ist mir bewusst, aber ich wäre unfassbar gerne Tatort-Kommissarin. Unfassbar gerne. Also ich glaube, ja, ich glaube, wenn ich Kommissarin in einem Tatort werde, dann habe ich für mich schon irgendwie was erreicht. Weil das ist so eine, das ist so eine deutsche Tradition, diese Tatortnummer. Und wenn du da so Kommissarin bist, also das finde ich schon sehr cool, muss ich sagen. Das, ja. Ist jetzt nicht nach Hollywood geträumt, ist mir bewusst, aber fände ich schon cool. Also in einem guten Tatort wohl bemerkt, ne? Also welche ich schlecht finde, bald ich jetzt einfach mal für mich, aber ja. Lieblingsfilm Mein Lieblingsfilm ist Moonrise Kingdom von Wes Anderson, weil Wes Anderson einfach toll ist. Also so diese, diese statische Art des Films, so die befriedigt mich einfach irgendwie. Es ist alles immer so Ordentlich und geregelt. Ich weiß auch nicht. Und dadurch, dass das so eine Nummer zu ordentlich ist, kann der Typ machen, was er will, weil eh alles skurril ist. Also, ja, Punkt.
0: Lieblingsserie.
1: Meine Lieblingsserie ist. Passt auch ein bisschen zu Tatort, haha. Ähm, Mord mit Aussicht. Ich fand das. Also. Es war der Hammer. Wir hatten so eine kleine Tradition mit der Familie. Das ist damals, glaube ich, immer dienstags ausgestrahlt worden, jeden Dienstag eine Folge. Und wir haben halt in der Familie immer zusammen Pizza selber gemacht und uns dann mit der selbstgemachten Pizza vor den Fernseher gesetzt und Mord mit Aussicht geguckt. Und ich finde das einfach, also ich finde das ist einfach eine Hammer-Serie, weil die, dieses Dorfige so perfekt eingefangen haben, auch dass einem immer wieder dieselben Leute irgendwie über den Weg laufen, innerhalb so einer Drei-Staffeln-Serie immerhin, also, ja, es ist so, ja, herrlich.
0: Das verrückte Dreherlebnis
1: bei Slöborn 2, ja, ähm, wer es geguckt hat, weiß, dass wir da irgendwann einen Hof gefunden haben und da auch Kühe sind und wir irgendwie Beete anlegen und sowas. Und die Kühe sind so eine Nummer für sich. Also es war ein Bauernhof mit einem Bullen und zwei Kühen und ich musste die eine Kuh ziehen. Und man muss dazu sagen, ich habe wirklich panische Angst vor fast allen Tieren. Das ist für mich also, ja, nee. Und äh, dann musste ich auf einmal diese Kuh über den ziehen und mit sowas kann man mich foltern. Wirklich, wenn man mich richtig doll ärgern will, dann sperrt man mich mit einer Kuh alleine in den Stall. Wirklich, das ist, also es, ist, es war die Hölle für mich. Und dadurch, dass dieser Bulle noch auf dem Gelände war, waren die halt auch super horny die ganze Zeit und wollten so halt zu dem, was irgendwie triebtechnisch völlig verständlich ist, aber ich musste die ziehen und ähm... Ja, die haben sich dann auch gedreht und so, halt zu dem Bullen hin und ich kann damit gar nicht klar. Ich glaube, ich habe viermal diese Kuh einfach losgelassen und bin gerannt um mein Leben. Also, Entschuldigung ans, äh, an Christian Eilbert noch nochmal für das Drama. Ähm, <lacht> aber nee, das war wirklich das war wirklich die Hölle. Hätte ich drauf verzichten können, aber wer kann schon sagen, dass er mal eine Kuh über den Hof gezogen hat. Also, welches Stadtkind kann das von sich sagen, ne? Und äh, ja, das war sehr verrückt.
0: Die Casting-Erfahrung,
1: Als wir alle für Slöborn gecastet wurden, also die erste Staffel ganz, ganz am Anfang, ähm, da war die Aussage oder die, die Forderung, dass man dahin kommt im Kostüm, wie man sich die Rolle vorstellt. Man kriegt immer so eine kleine Rollenbeschreibung, nichts Großes, einfach auch für den eigenen Interpretationsspielraum. Und ähm, <lacht> ich bin dahin, ich hatte so eine zerrissene Strumpfhose an und so einen, so einen uralten schwarzen Kordrock, den ich mir in der Phase, in dem jeder Mensch irgendwann mal war, in der Urban Outfitters Zeit gekauft habe, dazu so einen fetten Pulli und das war in diesem einen Sommer mit 36 Grad und ich musste eine Dreiviertelstunde mit dem Ring durch Berlin fahren und ich habe mir einen Wolf geschwitzt, es war schrecklich. Kam da auch an, also, ich will gar nicht wissen, wie ich ausgesehen habe, die haben mich auch komplett überrascht angeguckt und waren so, ach, du bist wirklich im Kostüm gekommen? Und ich war so, ja, natürlich bin ich im Kostüm gekommen, was, also, ja, ich bin eine 45 Minuten durch Berlin gefahren und äh, dann waren die noch überrascht von dem Kostüm und ich war so, danke, also das ist ja immer was Gutes, so bleibt man in Erinnerung, die mit dem Kostüm. <lacht> also das war wirklich die längsten 45 Minuten meines Lebens, so wirklich, also ja.
0: Vorfreude.
1: Ich habe in zwei Tagen meine vorletzte Runde ähm, an der Schauspielschule in Potsdam und das ist äh, eine sehr ausgeglichene Mischung von aufgeregt sein und freuen. Also ja, da geht gerade zumindest all meine Energie hin, sagen wir es so.